0: Este é o Tapa da Mão Invisível podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Hoje a gente falou de ideias que são ditas na mídia tradicional, né? Neoliberalismo, culpado de ideias a cada dez citações de por que o Brasil não se desenvolveu. Mas a gente entrevistou alguém que fez a defesa aí da, das ideias neoliberais. E foi muito legal. Então foi bem diferente da versão cartunista que vem da, da mídia tradicional. E a pauta, então, tratada foi o que é o tal do neoliberalismo? Distinguindo, então, neoliberalismo e liberalismo e exemplos de medidas neoliberais. Então, o Léo então, foi um ótimo convidado aí para a gente dar uma introduzida nesse tema.
0: Yeah. Sobre o agradecimento, quem botou em conta. Importante. Muito obrigado ao Diogo
1: Costa, do Millennium, que nos fez a ponte aí para o Léo.
0: Exatamente. Valeu, Diogo. E o Léo é Léo Monastério, é economista, pesquisador do IPEA Rio de Janeiro e professor do mestrado em economia do IDP Brasília. Uh, já foi professor visitante nas seguintes universidades, Cambridge, Universidade de Londres e Stanford.
1: O TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende e que descomplica a sua vida junto ao Estado. Né? Eles têm 25 anos de experiência mais de 300 clientes e vocês podem procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade para tirar aquela dúvida Estão pensando em trocar de contador ou de abrir sua empresa. Dá uma conversada com eles, faz uma consulta gratuita ali. E se vocês decidirem virar clientes deles, vocês vão ter isenção de quatro meses de honorários e mais a abertura gratuita da empresa com eles. É só procurá-los.
0: Se você quer fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadamoinvisivel.com.br barra comunidade. Entra lá, faça sua contribuição mensal. Você vai receber no seu e-mail um convite para entrar no nosso Discord que acontece um monte de, de coisas lá dentro do nosso Discord. Uma delas é um encontro que a gente está fazendo de tempos em tempos com os, com os membros de toda a nossa comunidade. Então a gente faz uma videochamada uh, que dura uma hora e meia, duas horas, mais ou menos isso, assim, uma, uma hora e meia. Uh, e a gente conversa sobre os mais diversos temas com todos os membros da comunidade, quem aparece lá. Uh, o último foi bem legal, a gente falou sobre... Temas que não são disso, também já tradicional. Com o pessoal que está espalhado por esse mundão aí. Foi bem divertido.
1: É isso aí. E, pessoal, se tiver qualquer livro que vocês queiram comprar, entre pelos nossos links que tem no nosso site, junto do episódio, lá na divulgação do, do episódio. Inclusive, tem nos descritivos do YouTube, tem no descritivo lá do Spotify, enfim, de onde você está ouvindo o podcast, porque, seguidamente, Julia, as pessoas perguntam, onde estão as coisas? E estão, está no descritivo, sempre, do cartão, tem o link para as notas do episódio que ficam no nosso site. E eu acho que é isso, né, Júlio? Bora para Era o isso. Bora lá.
0: Seja muito bem-vindo, Leonardo Monastério. É uma honra te ter aqui no nosso podcast. Valeu por ter aceitado o nosso convite.
2: Um grande prazer. Agradeço bastante o convite de
0: vocês. Aí Vai, vai ser ótimo ficar falando sobre neoliberalismo aqui com vocês hoje. Bah, excelente. Primeira vez que eu ouvi falar o teu nome, eu, tava, eu Eu sou um cara que guardo todas as minhas mensagens de WhatsApp desde não sei quando. Eu peguei. Eu sabia que eu tinha escutado falar de ti há muito tempo atrás. Daí eu botei na mensagem do meu WhatsApp, o Fábio Osterman te citou. Fábio Osterman te citou em 2017, num grupo, que até que o, o Fux também tá, a gente nem tinha o podcast na época, que o Fábio disse o seguinte: eu, 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 não, eu costumo uh, não respeitar a lei de monastério. E o que, que é lei de monastério? Que é a lei, como é que é? Que é uma regra, acho que é uma brincadeira tua, não sei como é que é. Como, o que que falam a lei de monastério, mas é não discutir com uma pessoa acima ou abaixo de um desvio padrão de você na internet. E o Fábio falou, eu segui o resbalo nessa lei, ele começa a falar com pessoas nada a ver, assim. É isso? Eu, eu, eu expliquei é, não, é, não.
2: A, regra, a regra é... Já teve um amigo que disse que não sabe se a regra foi batizada porque, é, porque eu a criei ou porque eu sou o mais frequente violador da regra. Porque a ideia é que se o o adversário tiver mais que dois desvios em qualquer dimensão, inteligência, renda, conhecimento, idade, força física, é, evite, não discuta. Né? Mas é para cima também, tipo, se o cara é muito, mais, muito melhor também, você não vai fazer, mas eu, eu também, eu digo que é uma oração, assim, mas debochar pode, a exceção da regra é essa, assim. você não pode debater a sério, mas debochar pode, né? então o que também está tá liberado. Você é Quando você está naquele debate meio de curtição, assim, né? só quer debochar um tanto, então também não... Não é pecado, né? Eu, eu, eu cedo essa, eu abro essa exceção, né? mas, mas eu só... sou o maior violador.
1: Mas não é bom debater, enfim, com um cara que está dois views acima, por exemplo, do número de seguidores, porque tu acaba tendo uma chance de aumentar a tua base, né?
2: É, eu, eu não tinha pensado em um número de seguidores, mas acho que talvez bom, talvez inclua também, né? Porque o cara joga para a plateia demais, não sei também. se joga para você para os seguidores também, pode não ser uma boa, né? É, mas eu, como eu disse, eu, eu sou um dos mais frequentes violadores também. Né? <risos> muito ativo não no Twitter. Tu és, é, mais, eu... mais do que deveria.
0: <risos> Uma vez, tu, eu trabalho com, com, com finanças e daí tu é um cara que publica muito gráfico, né? E as tuas críticas aos gráficos também são sensacionais. Então, principalmente quando os caras avacalham os, os, os eixos, né? É muito engraçado. Então, quem, quem, quem gosta muito de tabelas e gráficos, principalmente, sigam o Léo por causa disso.
2: É, eu sou meio... Eu virei aquela história, né? Como todo recém-convertido a, a fazer gráficos decentes, ficar meticuloso nisso e tudo mais, eu sou meio... É, eu sou meio talebã, né? Disso, virei meio radical, assim, recém-convertido. Mas tem um, um amigo meu que... É, ele é um, presidente de uma empresa grande do mercado financeiro, que ele disse que o rapaz apresentou um, um gráfico lá, e pediu para fazer em dois eixos, e aí ele disse, não, mas o, o rapaz disse, não, mas o, o Monastério disse que não pode, e esse amigo presidente diz manda o, o Monastério para aquele lugar, né? e foi correndo me contar que tinha tinha feito isso, e ele está certo, né? faz o que o patrão mandar e pronto.
1: Eu acho que eu tinha visto essa dos dois eixos. Uma... Há um tempo atrás uma treta com a Mônica de Bolha, não teve? Tá, mas Lamentavelmente
2: também. Lamentavelmente. <risos> Terminei na capa da Folha. Sério?
0: Sério? <risos> não, virou, virou um imã agora, porque é qualquer gráfico errado que aparece na internet, alguém vai lá e te marca naquele gráfico, né? Mas tu é bom. tem gráficos muito bons. Tem um, uma vez que tu publicou, que eu fui citar para um amigo meu, ah, o Leo Monastério publicou, e daí eu nunca mais achei, que é aquele gráfico, não sei se tu vai te lembrar de tantos que tu já publicou, dos caras de maratona, eles tendem a ir para o número redondo, né? Que é uma coisa. É. É, esse gráfico é sensacional. Eu, eu gostei bastante dele eu nunca mais achei ele. É, mas... não foi o que eu fiz, mas
2: era um bem bonito. Exato, bem
0: bonito. é. É, um, é uma tese muito boa por trás dele, psicológica, porque que, os, ah, porque que as maratonas, os caras que, pra, que fazem uma maratona tendem para o número redondo, né? É muito legal isso. Mas não é sobre gráfico que a gente vai falar aqui, né, Fux? Não é Eu não, falaria não. com o Léo aqui sobre gráfico por oito horas, mas bora lá. Uh,
1: vamos falar hoje um pouco de neoliberalismo, de economia, de conceitos aí de reformas e coisas do tipo, então... Léo, para começar até para situar nossa audiência, na sua definição, o que é neoliberalismo?
2: Pô, começou com a pergunta mais difícil, né? É, bom, primeiro aquela coisa engraçada, né? Pouca gente se diz é, neoliberal. É, geralmente é usado como uma, é um termo para de acusação, né? Sim. É, né, se diz qualquer coisa, né? é, é, se quer culpar alguma coisa alguma coisa do mundo né o sujeito perde o ônibus a culpa do neoliberalismo né? tudo tá errado feijão queimou a culpa do neoliberalismo é, e essa é uma, uma é bastante frequente nas últimas décadas assim mas tem um, um pessoal e aí tem aquela pegada um pouco de pegar um termo que é pejorativo e usando o termo moderno ressignificar. Então, assim, sei lá, caipira, né? Era uma coisa que era pejorativa, e hoje as pessoas dizem, né? Viola caipira, cultura caipira, numa boa, porque né? pegaram o termo para si, orgulho, outras palavras aconteceu isso, gay, por exemplo, né? Era uma coisa que era um xingamento e foi acho, né?
0: incorporado numa boa. Mas então, contes tem... de futebol, quase todos começaram como pejorativo, né?
2: Como xingamento. Boa, boa, boa lembrança também, né? E aí você pega aquilo e pronto. E aí tem uma, uma galera, isso começa na verdade na Inglaterra, que disse assim, olha, vamos assumir é, esse neoliberalismo, mas dando uma, uma cara nova e dizendo, olha, não tem problema nenhum em dizer que é, que é neoliberal. Né? Tem algumas, tem até uns princípios, eu recomendo, pro, talvez possa colocar o link depois, né? um texto do, do Sam Balma, que é, eu sou um neoliberal e você talvez também pode, talvez você também seja, está traduzido no site do neoliberais.com, só mais uma vez, mas ressalva assim, eu não sou, eu apoio, eu acho ótimo o pessoal do neoliberais.com, mas eu não sou ligado, os méritos são todos deles, do pessoal que cuida do site, que traduz textos, tudo isso. Eu estou falando aqui por, pessoa física e também nenhum dos meus empregadores, né? Como eu costumo dizer, as ideias aqui são minhas ou roubadas de outros. Ninguém mais tem, tem culpa disso. É... Então tem alguns princípios, mas em regra geral, a ideia é assim, pensando você a gente adora mercado, a gente acha mercado super bacana, esse sistema de preços, é um negócio fantástico. Sempre que puder utilizar, é, deve ser ampliado a ideia de que, né, deixar para o mercado decidir preços, quantidades e tudo mais. Isso é muito bem, bem visto pelos neoliberais. E agora eu falo dos neoliberais contemporâneos, modernos, assim, uh, né, uh, nesse, nesse sentido. Mas também aquela história, né? é, também a gente não tem nenhuma uh, aversão, uh, por princípio, à intervenção estatal, uh, não considera o pior dos pecados do mundo e considera que tem várias situações e que é razoável. Só que, ao invés de pensar assim, tem falha de mercado e o Estado, a gente pensa também muito em, em, fa em falha de mercado né? o, e aquilo, o Estado entra para consertar, que é a visão mainstream, inocente, mais tradicional. É, também é pensar nas falhas de Estado. Então, assim, ao mesmo tempo que você reconhece que tem falha de mercado, você reconhece que tem falha de Estado, que às vezes é muito melhor você ficar com a falha de mercado mesmo do que pensar que o Estado vai poder resolver isso também. Então, é, tem um, um pouco dessa, dessa pegada do tipo, olha, e aí seguindo, né, desde é, agora, talvez indo para Uh, tem um tanto da história toda do conceito, mas a ideia de, olha, desigualdade é um problema, pobreza é um problema e não tem nada demais em você ter uma rede de proteção social para isso. Uh, então, a ideia de que uh, quem teve azar na loteria da vida uh, vai não tem nada nenhum problema o Estado oferecer uh, um colchão social robusto para essas pessoas, porque além das questões né, morais que você pode defender isso... Tem também questões é, de ordem prática. Né? Uma delas é que uma sociedade que tem um colchão desse é, ela é mais aberta à mudança. Então, é mais fácil ter uma, uma sociedade com uma economia dinâmica, com abertura comercial, em que as pessoas vão... vão isso, espera que isso aconteça. Né? Vão perder o emprego, os setores vão minguar, vão crescer de um lado para o outro. É muito mais estável socialmente uma sociedade em que você tem um colchão... Social para amortecedores para que essas pessoas possam mudar de setores e elas não vão votar num candidato que prefere uma economia fechada, mais segurança, talvez mais populismo, coisas do, do gênero. E, e tem visões assim que eu acho que diferenciam também essa. essa agora, não tanto pensando nos princípios é, colocados ali no papel, mas toda essa. vendo que as pessoas que se identificam com esse o neoliberalismo vem o mundo, tem a visão, primeiro, um, um otimismo geral. Né? Não tem aquela visão é, de que o bom estava no passado. Não, a ideia é que o mundo está cada vez melhor, está ficando cada vez melhor e vai ficar cada vez melhor. Um certo otimismo é, tecnológico também é, e econômico de que, no longo prazo, estaremos todos salvos. Né? O, o progresso tecnológico... Então, tem uma, tem uma certa simpatia por por, uh, por competição, por inovação e percebendo que isso é, é o motor da sociedade no longo prazo e, e, e da economia no longo prazo e a gente só tem razão para imaginar que uh, 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 isso vai melhorar com o tempo. Então, enquanto algumas escolas têm uma narrativa meio de ah, o bom do tá passado, tradicional, uma, uma visão né, reacionária ou conservadora, é, quem, se a, quem tem essa visão... É, nesse é, neoliberalismo né, mais, mais contemporâneo, a, a visão é muito mais é, otimista né? mais a, a, pró inovação não tem problema adora as grandes empresas quer dizer adoro, as grandes empresas aquilo assim né? a gente adora competição na verdade né? não adora grande empresa que se curte mesmo a competição e também uma postura muito mais internacionalista né? no sentido em que o que importa é o bem-estar dos indivíduos, e o bem-estar de um brasileiro faz tanto quanto o bem-estar de um chinês, de um inglês, o que importa são uh, uh, os indivíduos. Então, uma boa parte do, desses adeptos são abertos de res, diminuição de restrições à imigração, né? ou, ou open borders mesmo, né? uh, 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 ou então, uh, ao menos, aliviar bastante as restrições e, e um tanto de regulamentação, né? O lema meio debochado que é uma agenda muito mais americana do que brasileira, né? Mas o lema meio debochado é um é um é um, um, um caminhão de taco em cada esquina nos Estados Unidos, né? É, porque é isso, né? Vamos desregulamentar o mercado, tanto é uma coisa meio internacional, né? Vamos ter caminhão de, de taco truck em cada esquina e pronto, né? E também uma agenda que não é tanto brasileira, tem um pouco disso, também no Brasil é tem um pouquinho de importância, que é a ideia de, mas nos países é muito forte a ideia de yes in my backyard, né? De regulamentar os o, 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 um tanto, né? Os mercados imobiliários urbanos. Né? Então, pode construir, densidade é uma coisa legal, a gente adora a densidade, a gente adora a cidade grande. É, é esse tipo de, de pegada. Então, assim, grosso modo é isso, tem milhões de outros. É, de outras se quiserem posso falar do, do, tipo assim dos várias vezes que neoliberalismo surgiu né a expressão mas se for pensar no, no neoliberalismo é, é, contemporâneo esse aí que né que eu, tô, que, que, que eu confesso tem um pouco de provocação né tipo assim ah dizer é neoliberal sim em invés de dizer não eu sou no fundo somos economistas de centro mais liber, que no resto do mundo seria um economista de centro no Brasil, ser um economista de centro, parece que você é o Mises ou o Hayek né? mas né, em algum nos países, aquelas coisas do Brasil né? então, é, dizer que é de centro não ia ter muita graça, então melhor dizer que é neoliberal e <risos> se divertir brigando com quem está a dois desvios ideológicos ali. se
0: falar que é de centro o pessoal vai pensar que é PMDB né? daí velho, É, é um é. ruidão assim, de, de... É.
2: gigantesco já.
1: Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e
0: nacional, o Tapa é o programa para você. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail. Contato.tdmi.com.br. tdmi de tapa da mão invisível. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. Legal, é, legal tu te definir como neoliberal e as suas definições aqui me pareceram bastante lógicas, assim, pelo que eu entendia como neoliberal. Não, não vi nenhum conflito dentro da minha visão que eu tenho, não sei se o Fux tem, mas sou uma definição que para mim como como nos meus valores é algo muito importante, só para entender como que o neoliberal se comporta, esse limite do estado, uh, qual é o limite? Existem premissas até onde o estado pode ir? Ele pode, existem coisas que o estado não pode fazer, existe coisas que o estado tem que fazer, sabe? Existe um limite dentro de um dentro dessas premissas, óbvio que nunca foi escrito uma, o guia do neoliberal, então não, não tem nenhum lugar para ver isso, mas na tua interpretação.
2: É, não, não tem nada axiomático assim, não Sim. tem nenhum grande princípio. princípios, tem uma ideia assim, olha, é muito mais... Tem uma tentativa de não ser muito dogmático, é, a ideia geral é, olha, uma coisa lá, que no fundo é lá Stuart Mill, assim, onde der mercado é melhor, mas vai ter problema aqui e colar e experimentar ter esse aprendizado. Assim, e aquela coisa, o que é, pode servir, o que pode ser bom para um país que tem uma, uma capacidade estatal pode não ser para outro país. Para outros países, assim. Uh, né, eu, uh, algumas algumas políticas que poderiam fazer sentido até em alguns países para outros em que o estado não consegue fazer nem o básico é melhor não nem nem pensar em tentar consertar esses 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 problemas né então sei lá pega uma coisa do tipo é pegar e exagerar aqui BBC que tem lá suas distorções tudo isso né então tudo bem eu não, não se eu fosse inglês eu não estaria brigando pela BBC a favor da BBC nem contra acho bacana até custa caro para caramba mas tudo bem não é não seria estaria longe da minha pauta mas se você quer fazer uma BBC no Brasil a gente sabe no que é que vai dar né? então é melhor não ter nada do que tentar fazer uma TV é, educativa no Brasil ou uma TV à lá BBC porque você sabe que vai virar propaganda é, política qualquer que seja o político que esteja é, no, no, no no poder né então uma boa parte disso né o Talekal chama isso né de, de esse, Liberal, não sei se ele liberalismo, mas levando em conta as capacidades do Estado. Né? No lugar que o Estado é fraco, no lugar que o Estado é, é ruim, né? e, e isso é muito, comparativamente, é muito frequente, é melhor que você, o pouco que o Estado vai fazer seja naquilo que uh, seja realmente chave Uh, Para que ao menos você possa fazer aquele mínimo essencial e não deve ficar tentando copiando a é, fórmula de países desenvolvidos com estados que são relativamente mais, mais eficientes. Mas, assim, a ideia de que, olha, liberdade negativa é super importante, a gente preza isso, a gente confia nos indivíduos, basicamente, né? é, isso é, 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 é essencial. Eu costumo brincar, e a frase é minha mesmo, é dizer assim, é, que imposto é roubo, mas tem roubos que são justificados, né? Então assim, tudo bem, é, faz parte do, faz parte disso. Essa, essa daí é minha, eu nem sei se eu poderia, se os, se os colegas que se consideram neoliberais é, 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 aceitariam essa, mas assim tem, tem roubo que se é, justifica, né? Mas essa ideia é, assim, mercado é ótimo, a gente adora mercado, a gente adora preço, tudo isso, mas às vezes mercados têm nossos problemas. E uh, faz sentido, você não tem nenhuma postura a princípio contra, contra o Estado, mas sempre lembrando que o Estado que a gente vai falar é o Estado que existe de verdade, não o Estado uh, idealizado por, pelos economistas ou pelos, pelo, pelos burocratas, como eu sou também, não, não é por aí. Né? O ex... Não sei se, você já... se alguém aqui dos entrevistados já falou com vocês a ideia do Michael Munger, né? do do unicórnio, né? Assim, a pessoa chega, pensa o estado como um unicórnio, você um é maravilhoso, que voa, né? Solta arco-íris, tudo isso. E aí o teste do unicórnio do, do Michael Munger, é sempre tiver alguém falar, é, o, o estado tem que fazer isso, precisa uma política pública, você tem que inserir junto, é, o, o estado levando em conta as pessoas que a gente conhece, os políticos que a gente conhece, a burocracia que a gente conhece. Então, se você depois de inserir é, essas, esses termos né? que você não está falando do Estado idealizado né? você não está falando daquilo que você gostaria de ter e sim daquilo que você quer se a política pública ainda fizer sentido se essa intervenção ainda fizer sentido quando você pensar no Estado real né? aí você, tudo bem, você pode seguir adiante senão é melhor parar por aí porque você está indo na falácia do, do unicórnio, né? que é um ser maravilhoso só que não existe, né? Esse estado né, planejador com, é, garantindo ótimos resultados, independente dos lobbies, independente de tudo, esse negócio daí não existe, tem algumas situações em que a falha de mercado, falha de Estado é aceitável, né, e em outras ele não, é, é melhor não fazer nada, e aí eu estou junto, né, de, os neoliberais estão juntos, de caras também são apontados como neoliberais, como o, o Friedman e mesmo o Hayek, né, que também concordavam com esse tipo de de, de postura, né? Não é negar a falha de mercado, mas é considerar que tem falha de mercado, ok, mas também considerar que existem falhas de Estado ao mesmo tempo, né? Isso tem que contrabalançar essas duas coisas
1: legal. E para a gente destrinchar um exemplo prático, esse, por exemplo, da BBC, por que, que tu acreditas que seria? O uhum. que, que explica em termos de país e instituições? a razão pela qual o Brasil pode não deve ter, por exemplo, a nossa BBC e a Inglaterra, tipo, ah, tem um custo, não é tão problemático assim. Por que, que um Estado consegue ter, digamos, uma instituição que nem essa versus o Brasil, na tua avaliação?
2: É, essa ideia de... Uma ideia que é nova, mas assim, né? Mas a ideia de capacidades estatais, né? De você ter um estado tem vários termos disso, né? De você ter um estado protegido, forte, né? Isolado disso, que vem desde uma tradição. Isso vem é, lá das origens dos do, 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 dos primeiros caras que falam de neoliberalismo, né? Então tem o primeiro que usou a expressão foi foi o Mises mesmo, né? Que usou, que se sabe, ao menos que eu sei. Que usou meio pejorativamente, né? Que esses é, na verdade em alemão era novos liberais, né? como Mises, como sempre, dizendo assim, não passa de um monte de socialista, né? Mas ele é, só parecia que ele
1: estava falando do liberalismo social nesse caso, não era?
2: Era, 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 isso. E aí ele estava falando assim, ele diz, diz esse tipo de coisa. E aí tem na né? década de 30, tem né esse pessoal do Coloque o Lippmann, tudo isso, que tem aquela ideia de olha é uma economia super livre com um estado que eles chamam de forte, né? então é um estado que faça pouca coisa mas faça bem. Mais ou menos essa essa visão é, segue, né? se você vê o, o, o Friedman mesmo, né? quando uh, defende fala do neoliberalismo, né? ele diz, olha uh, a ideia de que você pode ter uma intervenção estatal. Uh, Friedman pai, né? o Milton, né? É, a ideia de que você pode ter uma intervenção estatal uh, 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 e que isso não tem problema. que Você pode ter transferência para os mais pobres, se ela for transparente, né? Se ela for o mais é, não, não atrapalhar a liberdade dos indivíduos. A ideia dele de, de, de né? o Friedman dizendo, olha, né? Você pode aliviar a miséria com com o Estado e não tem nada de disso, mas aquilo sempre tentando Preservar a liberdade das empresas, dos indivíduos, e o sistema de preços, né? Isso já estava, já, já também aparece no, no Friedman, mas essa ideia de capacidades estatais é, é, faz sentido quando você pensa assim: olha, alguns estados você pode ter um, pode ir além do, do do que seria né, o Smith lá, né, que é impostos baixos, né, uma, uma razoável ordenação jurídica e qual era a outra coisa que o Friedman dizia? Bom, eram três coisas lá que o Friedman dizia. É, é.
1: Falava da facilidade de pagar os impostos, né, que é uma coisa que até hoje o Brasil não conseguiu aplicar. E paz, né?
2: Paz, eu acho que era. É. Sendo que o próprio Friedman mesmo, depois, o, próprio Friedman, o próprio Vladimir Smith, né, é, tem tem outras políticas na né? educação pública e tudo mais tem mais coisas que ele defende mais à frente no livro mas a ideia da né? depois da mão invisível né dali ele ele né? mais à frente no, no livro ele tem essa postura a ideia e não me parece tema um absurdo você pensar o tamanho do estado depende da qualidade dele né? então se se o é um estado é muito ruim porque não tem muita capacidade aí capacidade não é ter a burocracia essa burocracia está razoavelmente também protegida, né, é, da, de lobbies, de políticos, de tudo isso. Né? Pegando um exemplo mais, mais, é, mais simples que tem, tipo, como economista mainstream, você aprende que, olha, tem situações em que por razões econômicas, política industrial faz sentido, né, sim, é, tem, até que tem, tem uma, uma situações que você pode imaginar isso. Só que, né, tudo isso é condicional à capacidade que o Estado tem de é, implementar isso é, de forma minimamente adequada e tudo mais. Uma coisa que é possível na teoria, outra coisa que é o que vai acontecer na prática. Está né? acontecendo agora mesmo com a história do, da Bolsa Anfávia, né? que você está... A Anfávia, a incapacidade do governo brasileiro de fazer uma política industrial que tivesse um mínimo de sentido, né? que resistisse. Eu costumo dizer... Né? do aula de avaliação de impacto, mas tem coisa que é quatro operações, né? assim, política, políticas públicas que não resistem às quatro operações. Então, assim, essa coisa da, da Anfave é uma boa amostra de que você conseguiu fazer uma transferência só de, de renda é, e que não tem nenhuma lógica econômica, mesmo que justifique é, isso. Então, é só. da consideração...
1: Anfávia é um negócio automobilístico, né? É isso. É, o desconto
2: para o carro novo, o que carro hoje já o, o carro popular, né? O carro é coisa que o, 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 o Haddad Valesc vai dizer hoje que vai ser prorrogado. Né? Então, assim, é, então esse tipo de ficar mexendo no sistema de preços esculhambando o sistema de preços, assim, é o tipo de coisa que você sabe que no Brasil não dá certo e não dá certo na boa parte do mundo, né? Sim, política é industrial eu sou bastante, bastante cético porque né, o, o, geralmente o caso é na Coreia deu certo, mesmo na Coreia tem um monte de gente que diz que não, né? Então é, é, teria dado certo de qualquer forma o importante para a Coreia foi a abertura comercial e tudo isso. Então é, é aquela aquela coisa que as pessoas é, veja a Coreia, né? Que deu certo não <risos> esquece todos os outros países que deu errado, né? Então, é, mas essa ideia assim de que olha algumas políticas são aceitáveis, né? Você, você, você é, ter, se você tiver uma, uma capacidade do Estado fazer alguma coisa, mas outras, é, se você tentar fazer, você vai esculhambar mais ainda. É, é bastante, é bastante é, parece bastante razoável, né? Mas uma postura também do neoliberalismo é, olha, o Estado também pode criar mercados e, e isso não tem problema nenhum. Uh, do tipo, né? Direitos a gente, adora, a gente adora tanto mercado que a ideia de direitos de poluição, né? De você poder mercados que não existem ainda e poderiam existir, uh, e isso é muito bem-vindo, né? Então você precisa de uma estrutura legal para esse tipo de coisa e também pode ser criado dentro do dentro do estado, né? Então isso também essa, essa mesma pegada, né? A gente gosta, adora o sistema de preços, gosta tanto que a gente quer que ele seja expandido. É muito, muito menos regulado e muito mais expandido, é, é bem-vindo. Né? Então, ao invés de você proibir toda a poluição, um sistema de, 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 de troca de, de, né? de, de crédito de carbono, pode ser de várias formas, isso também é muito,
0: é muito bem-vindo. Uma pausa no nosso episódio. Já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? A CETI tem uma equipe de consultores especializados em imigração, nomadismo, Offshores e cidadanias, cobrindo mais de 75 países.
1: Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos enquanto não dá mais um centavo ao Estado. De forma 100% legal. Entre pelo site no barra bandeiras ou, se você estiver assistindo pelo YouTube, acesse o QR Code abaixo e agende uma conversa sem compromisso. Porque a sua vida te pertence. Voltamos ao episódio. Deixa eu só fazer um, uma, uma dúvida rápida, Léo. Uh, tu conhece o caso ali do... Não é bem privatização, mas da cotização do... Cotização, isso. Do Mar do Norte, ali da Islândia, para pescadores? Eles não sei se se enquadrariam nisso. Teve há muitos anos atrás uma palestra de um... Enfim, o cara da Islândia veio no, no Fórum da Liberdade aqui. Eu vou botar nas notas do episódio. E ele falou como o governo uh, ele fez cotas para a exploração marítima do mar para evitar uh, sobrepesca e coisas do tipo. E assim conseguiu que a população de peixes continuasse, não, não, não decaísse, digamos, naquela região. E era o mar aberto e tal. Não sei nem como eles aplicaram, mas eu vou.
2: Não tinha preço? Não tinha? O cara podia vender é, a sua cota?
1: Eu acredito, eu não sei mais detalhes. Você faz uns 10 anos que vê essa palestra, mas acho que é por isso que eu queria perguntar. Mas eu vou botar nas notas. É.
2: Em sala de aula eu costumo brincar que uma das provas que o Estado pode funcionar, mesmo às vezes um Estado que não é uma grande coisa, é que o, o, o maravilhoso prato tailandês, o macarrão pad Thai, é uma, uma, foi resultado de um concurso é, 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 estatal, né? Você fez um. Sério? Você um, é, isso. Foi, foram escolher um prato nacional e alguém fez, e aí virou o prato nacional. Então, assim, claro, né estou tô, tô pegando uma um, um, entre, entre outras coisas que o Estado fez, entre é, holocausto, grande salto adiante <risos> e tudo mais, e quartai é claro que o partai não faz nem cócegas no mal que o, que o Estado já fez, mas pegando o caso, assim é, vacinação, pesquisa básica, tudo isso que todo mundo meio que concorda que olha né é, é, todo mundo assim, tudo mais concorda que é que é razoável né como você vai se afastando disso hoje mesmo eu coloquei no Twitter ali olha só né querem que o Brasil tenha submarino nuclear querem que o Brasil tenha é a é, é, é foguete lá para Alcântara tudo mais então, vamos fazer a combinação Quando todo brasileiro tiver esgoto e todo mundo for alfabetizado sobre as quatro operações aí pode ter eu acho que podia ser um requisito bom assim né é, então antes de começar a brincar de, de superpotência de ficar com fantasias nucleares e tudo isso primeiro vamos resolver o básico e a, e, a, e a ideia é simples né assim tipo o estado tem tem é bastante limitado então você não pode ficar gastando recursos do estado para fazer coisas absolutamente é, é, pouco importantes né? só por vaidade né?
0: sim não é uma coisa que a gente tem em comum é neoliberais e quem acredita no Estado uh, zero é que a gente sabe fazer conta, né? Pelo menos isso a gente sabe fazer conta, a gente sabe que o, o recurso é escasso. Então, o recurso do Estado também é escasso. Qualquer recurso é escasso, o do Estado também. Mas uh, do, dessa tua definição de neoliberal, uh, tem aquele tem aquela crítica que quem defende o Estado que não atua em parte alguma, como é o que a gente defende aqui, é uh, a gente uma, uma das coisas contra essas políticas uh, que podem ser feitas via Estado é que dá mais poder para o Estado e ele só cresce e nunca diminui. Ele ele pega esses poderes que ele vai capturando com o passar do tempo, com crises, com com grandes comoções nacionais. Hum? Ele aproveita esses momentos. Não não é alguém maquinando, né? Não é. Claro. Estou defendendo isso. É, são os interesses dos agentes naquele momento ele vai e acaba aumentando o estado ele pega e sempre aumenta o estado uh, o meu receio é que ele pega esses esses essas boas intenções não vou chamar de boas intenções aqui porque não é pejorativo não quero dizer pejorativamente mas essas boas propostas uh, e acaba crescendo o estado ele não ele não diminui ele não dá passo para trás ao mesmo <risos> ver, aparentemente pelo pelo que eu consegui analisar até então ele só avança não há um risco da gente dá mais poder para esse dinossauro, ainda assim, dá mais comida para ele.
2: Pois é, é o, o essa é, a, é a, a ideia, né? Vai lá desde o do Hayek, né? O caminho da servidão, né? Que tem uma que né, existiria essa 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 tendência. É, que não época do Hayek faz sentido porque que ele estava vendo era justamente, né? Isso, né? Os, os dois coletivismos, né? Crescendo e tendo bastante apoiadores, né? É, é, é claro né, gente, né isso está muito tá muito em aberto né assim claro no meu otimismo só pode ser abalado por uma uma ditadura tecnológica né uma coisa lá a China assim que pega o melhor da tecnologia e usa para o é, para mal né é, eu acho que esse esse risco sempre sempre existe e aí por, acho que por causa disso né é, toda a ênfase tem que ser Vamos aumentar também a esfera é, de, dos mercados e, quando o Estado uh, agir, que isso seja preservando, uh, atrapalhando o mínimo possível a liberdade dos indivíduos. Então, por isso que Hayek Friedman apoiavam é, transferências de renda, né? então, transferências horizontais de renda em que você né, transfira isso para os indivíduos, essa... E também toda essa ao mesmo tempo, né, agora falando também pelos neoliberais modernos, também né, os neoliberais contemporâneos que eu estou me referindo agora, também essa ideia de, né, de liberação também do na, 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 nas coisas que eh, estão da alçada apenas do, do indivíduo. Né? Então, a liberação de drogas, tudo isso, as coisas comportamentais, né, casa, tipo, né, casamento. Pode ser com qualquer. Isso daí eu acho que tem que ser, né? Pode ser por quem quiser, né? Não vejo problema nenhum nisso. Acho que os neoliberais são muito progressistas nesse nesse, nesse nesse lado, porque muitas vezes o que eu vejo é que o pessoal que reclama do aumento do Estado via, via só impostos é não presta atenção de quanto que você tem espaço para aumentar a liberdade humana em outras dimensões, que muitas vezes eles ignoravam. Né? É, essa ideia do efeito catraca, eu acho que ela é mais ou menos verdadeira, mas se você olha bem, tudo bem que o, como carga tributária tem aumentado, mas você não conseguiria explicar, é meio, não é tão óbvio explicar as regulamentações que tiveram que, né, que os críticos apontam, né, o neoliberalismo todo da década de 70, 80, né, com a, 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 mundo afora, né, mesmo, mesmo as sociais democracias nórdicas lá privatizaram doidamente, continuam tributando bastante, mas privatizaram, abriram a economia, tudo isso, é, não, isso aí não, não seria previsto. Né, assim, então você, tudo bem que a carga tributária aumentou e aí tem até demografia envolvida nisso, tem questão de saúde educação, que são coisas que que tendem a ficar mais caras relativamente, mas pensando nessa assim no, no, no longo prazo, você vê que tem um tem peso também, de tem um tanto de mercados e, e de regulamentações e expansões da liberdade humana que aconteceram. Né? Então, faz parte talvez do meu otimismo né? ver... Tudo bem, a tributária aumentou tudo isso, mas... Pô, pensa nos Estados Unidos na década de 70 mesmo né era muito era bastante regulamentado né Ou então pensa os Estados Unidos na década de 50 né que você tinha é, apartheid né colocado em legislação né então é, se por outro lado a carga tributária pode ter aumentado por outro a, o aumento das liberdades humanas só cresceu nesse nesse período como um todo né claro que é complicado ponderar isso mas...
1: Sim, é difícil comparar exatamente, porque são indivíduos diferentes sofrendo efeitos diferentes. Se né? está um negro no sul-americano nos anos 70, certamente está sofrendo muito mais com o Estado do que hoje a gente sofre com uma taxa de imposto maior. Né?
2: É, mas aí, fazendo uma... Assim, que, que você, Se você não soubesse o que você onde é que você iria nascer, você preferia nascer nos Estados Unidos dos anos 50 ou no, nos Estados Unidos de 2023?
1: Eu acho que em termos dos avanços tecnológicos, torna nossa vida Não, esquecendo. mais, Não,
2: é isso, mas assim esquecer
1: é, isso tudo. torna a vida muito mais simples, muito mais, é. É, muito mais fácil, digamos, do que naquela época. Então, mas por outro lado, as novas gerações também estão com uma dificuldade é, de poder de compra de conseguir ter o American Dream mesmo nos Estados Unidos está muito mais difícil para essas novas gerações do que era para os brancos americanos anos 70. Em vários sítios perderam o poder de compra, relativamente. Hoje eu não lembro o é. que eu vi. Ah? Não?
2: Não, em termos absolutos, não. Mas, mas... Absolutos, não? Em termos absolutos, mas... não. Talvez é isso, porque o, o, o som americano vai crescendo. Você né? então, é... então, não, mas... A, a, faz a, parte do a... sonho americano, faz, faz eu parte Eu vi um São.
0: gráfico esses dias que mostrava que o Big Mac, por exemplo, uma hora de trabalho médio de um americano para comprar um Big Mac, ele... Hoje ele já não consegue mais comprar um Big Mac com uma hora de trabalho, o americano médio, né? Uh, que no passado ele, ele comprava seis. Uh, uh, alguma coisa assim. Era um, Foi um número completamente bizarro, mas uh, eu também não sei a minha fonte, então. Eu,
1: eu vou, vou. Depois a gente pode colocar, para mandar link, eu coloco nas notas do episódio, a gente pode uh, botar isso para o pessoal ler. Mas eu queria voltar sobre esse otimismo e. Eu acho interessante ter uma visão otimista com o futuro, eu pessoalmente tenho, porque eu acredito que o otimismo faz bem, é assim, uma boa maneira de conseguir enxergar a realidade não ficar preso, enfim, no pessimismo. Mas como é que tu enxerga, por exemplo, esse aumento de carga tributária que houve né? e o gigantesco endividamento mesmo dos países desenvolvidos que existe. Tu não enxerga que você está pagando, em vez de, sei lá, 10%, 20%, 30%, 40%, quanto mais tu sobe a carga tributária, mais tu obriga o tempo daquela pessoa naquele ano a servir a interesses não pessoais. A interesses a... Isso afeta a liberdade de certa maneira. Né? É difícil dizer que isso é sabe, pior do que o apartheid. Acho que não deve ser. Mas, ainda assim, isso é um ataque à liberdade individual, não acho?
2: É. Depende muito do que for, né? do que for gasto isso. Né? Então, é... Uh, tudo bem, você pode me dizer que o indivíduo seria melhor para saber o que foi gasto nisso, eu acho que os problemas fiscais são realmente graves, as pessoas é, não levam a, tão a sério dívida pública quanto deveriam levar. Uh, é, eu Acho que essas coisas são, são realmente uh, 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 importantes, mas existem gastos que uh, são bem mais justificados que outros. Né? Um tanto disso daí é gasto de transferência, né? Então uh, se o cara vai gastar isso com transferência para os mesmos indivíduos ou para outros indivíduos, uh, isso aí não me incomoda uh, exatamente tanto assim. Uh, porque nem tudo é como eu te dizendo, né? nem tudo é carga nem tudo a é carga tributária, né uh, Eu acho que tem um problema tem alguns problemas de crescimento de longo prazo, especialmente no PIB medido, que é aquele que você consegue tributar. Eu acho que isso é um, um, um probleminha que a gente vai ter que, que, que enfrentar. Mas uma grande solução para para você é, superar isso, né, uh, para aumentar o PIB como um todo, também é essas medidas de abertura, de, de regulamentação, de abertura comercial. Então assim me incomoda mais. É, o que o preço mais alto que o do no Brasil, nos Estados Unidos, que as pessoas estão pagando pelas coisas, a pouca competição, a má qualidade. Isso me incomoda mais porque é um valor que é dissipado ou então está indo para quem não deveria, rent-seeking, tudo isso. Me incomoda mais esse tipo de distorção que tem impactos dinâmicos de crescimento do que propriamente a carga tributária. É faz muito mais dano você diminuir a taxa de crescimento do Brasil em 1%, 2% ao ano por, por causa da pouca competição, de uma economia pouco dinâmica, do que propriamente é, uma carga tributária um pouco maior, um pouco menor, porque as pessoas mal bem estão votando por isso e isso é um, talvez um talvez um grau de transparência assim variável, mas é, eu acho que tem outras, outros problemas que a intervenção estatal causa, Uh, que são menos evidentes e que deveriam ser igualmente é, combatidos ou até combatidos com mais intensidade, porque essa trans transferência tem problema locativo, pode ter pode ter benefício locativo também, mas tem outras que são assim questionavelmente aquela assim tipo aquela coisa que é evidente que você não deve fazer e essas na minha ordem de prioridades, assim, de liberdades a serem defendidas e tudo mais, eu acho que essas são, deveriam estar, ao menos na minha agenda, de, de coisas que me incomodam no Brasil. É muito mais uma economia fechada do que provavelmente a carga tributária. Economia fechada é, e políticas industriais alopradas e incentivos aloprados me, me incomodam mais do que uma... Um pouco de carga tributária para a Bolsa Família, que é, é muito barato, coisa do jeito.
1: Uma pausa para quem gosta de entender como a economia de fato funciona. Anunciamos o nosso novo patrocinador, o Instituto Mises Brasil. O Instituto está com um site novo, com o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações de cursos e das suas pós-graduações. Eles têm duas pós-graduações hoje em dia, a em Economia da Escola Austríaca e Direito, Ciência Política e Liberalismo. Fora isso, vocês têm muito mais conteúdo como o Clube Mises e outras coisas lá no site novo, então que é mises.org.br. Ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio. Eu fiz esse negócio do Bolsa Família, já falei. Falei inúmeras vezes, acho até não Tapa já falei isso. É. Enfim, me incomodava muito de ver, eu acho que felizmente saiu um pouco isso do discurso liberal brasileiro, era o pessoal batia no Bolsa Família como se o Bolsa Família fosse o problema do Brasil. E eu, não é. Entre todas as coisas que eu cortaria, eu também cortaria o Bolsa Família, mas seria a última, a mais importante justamente para cortar. Eu concordo, transferência para gente rica e tal. O Brasil é rei de fazer isso, subsidiar a gente que já tem dinheiro. Mas tu não acha que a tributação elevada é o que impede os pobres de saírem da miséria? Porque eu entendo, eles não, não têm não. saneamento básico, eles não têm educação. Mas vamos pensar na renda dele. Na renda dele, o cara ganha mil reais. Se ele paga 30% de imposto de consumo, ele paga 30% para o Estado. E o Estado reverte isso para ele muito pouco. Não era melhor ele ter ficado com os
2: 30%? Não, mas se você abaixar a carga tributária, isso vai a situação para ele vai até, vai até piorar. Isso daí você não você simplesmente não pode fazer essa, essa conta é, assim. Esse cara, eu concordo que ele é esquecido pelo Estado, eu concordo que ele é, é, é extremamente maltratado, serviços de saúde e educação são, são lamentáveis no, no Brasil, é, mas não, não é a variação da carga tributária que vai... Que vai melhorar a vida dele, né? Porque assim, você tem que pagar, por exemplo, para a polícia, você tem que pagar para o mínimo, coisa que o cara não tem, que poderia ter, e se cortar isso aí que não vai ter menos ainda, que é o mínimo para ele poder tocar a vida com o pouquinho que ele tem, que mal ou bem para algumas coisas, o Estado brasileiro ainda fornece. É, achar que só a carga tributária do, do sujeito vai. vai Vai ser suficiente só reduzir a carga tributária para ele. Vai ser suficiente para tirar ele da, da miséria. Está longe de ser é, uma uma forma uma forma adequada, né? E é, é, mais uma não vez, pa, não mais parece
1: panaceia. Tá, pensa
2: não... pensa, na, pensa nos piores problemas, assim uhum. é tá longe de estão longe de ser qualquer coisa dessa. Nossa família, eu acho que todo mundo, eu acho que o Brasil já tem nível de renda assim que todo mundo, mesmo que seja, não quiser fazer nada, você poderia, você deveria ficar bancando e no mundo inteiro também, não só no Brasil, como boa parte dos países do mundo já poderia bancar isso. Eu acho isso muito bem-vindo, né? O mínimo de, de condições de vida para todo mundo não tem problema não tem problema nenhum, porque mais uma vez, como eu não sei o meu futuro, não sei o que vai ser e tudo isso, eu acho que né, tá ter, ter ter a garantia de que né, um, um outro ser humano não vai não vai passar fome não vai dormir o relento eu não, o mundo já é rico o suficiente para bancar isso para todo mundo e eu não me importo com isso o que me chateia são as outras coisas o que me chateia é absolutamente o, o resto da, do, dos gastos mal feitos as políticas é, econômicas mal, mal feitas que poderiam até financiar é, uma situação muito melhor. E, mais uma vez também, né como eu te disse, é, um argumento que eu acho bastante razoável é que, é, se você quiser defender, é muito mais estável no longo prazo, é, a pessoa fica muito mais aberta a mudanças, a experimentação e até para buscar felicidade, tudo isso, é, numa sociedade que banca o mínimo para essas pessoas, né numa sociedade em que o sujeito se ficar desempregado está frito ele não vai gostar muito de uma economia inovadora né é, porque é, significa para ele cair na, na, na miséria né então uh, e você tem boas evidências disso que países né? você tem muitos países com estado de bem estar social super forte e com uma economia muito aberta muito competitiva e as pessoas votam por isso continuam votando para não querem protecionismo querem continuar a economia aberta uma das maldições que eu acho né que é um é uma, uma questão né, antiga que às vezes me, 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 me deprime, né, de dias ruins me deprime, é dizer assim, olha, no fundo né, o brasileiro gosta mesmo de economia protegida e e, e aí aqueles, a ideia de a gente deixar de ter uma economia tão, tão fechada e tão pouco competitiva nunca vai ser, quem, quem defender nunca vai ser eleito. né E esse é um dos meus medos que talvez, mesmo se mostrando os problemas de perda de bem-estar, pode ser que as pessoas realmente não queiram por algum motivo, algum nacionalismo torto, as pessoas acreditem nisso. Então, para mim, o foco deveria ser uma agenda completamente diferente.
0: Essa, essa, esse conceito de Bolsa Família, por exemplo, como é no Brasil, uh que é o nome do programa, acho que já é um consenso em grande parte da população que, que isso tem que ter. Uh, mas tem algumas críticas ao, a esse tipo de sistema que gera bem-estar social como um todo, uh, e tu falaste que tem evidências para isso, mas há evidências de que a aplicação de, um, de, um, de medidas como essa, uh, o nível de produtividade do país ele mude de patamar, porque, assim, ao, ao meu ver e pelo que eu conheço, esses países que têm um, uma, uma ampla teia de bem-estar social são países que já chegaram no nível de produtividade alta e, a partir dali, eles fizeram essa distribuição. Tem, o Brasil hoje precisa de produtividade. Eu acho todos todos nós do lado... Uh, pró-liberdade, todos nós sabemos que o Brasil precisa de produtividade. Tu, tu ainda não falaste sobre isso, ou se falou eu não, eu não vi, mas todo mundo sabe que o Brasil precisa de produtividade. O Bolsa Família e medidas como essa não travam a produtividade dessas, dessas pessoas?
2: Não, não, porque vamos lá, é, o Brasil tem mais ou menos hoje a renda que a renda per capita que a Inglaterra tinha ah, lá pelos anos pouco antes um pouco depois da guerra. Né? Da, da Segunda Guerra. É, e foi um período, justamente, que a que os Estados Unidos, um pouco antes, né? se você olhar no, no tempo, é mais ou menos isso, a conta é mais ou menos isso. Assim, né? é, claro que tem todos problemas de comparação disso aí. É, isso daí significa que esses países, né? e mesmo os países que suécias da vida, né? É, criar um de bem-estar, bem, bem níveis de renda que são mais ou menos comparáveis com o que a gente tem hoje e continuaram, e continuaram, continuam sendo máquinas produtivas, né? não vou colocar Noruega que é meio que é meio exceção por causa do petróleo e tudo mais, é, mas continuaram sendo sendo países dinâmicos, tiveram que privatizar, bem, privatizaram porque realmente estavam com iam para o colapso mesmo, tiveram que privatizar, mas o segredo para eles não foi desmontar o colchão social, foi desregulamentar, privatizar e economia aberta. Você fazendo isso, você garante, é muito mais tranquilo você garantir essa absorção de ganhos de produtividade, é, é muito mais tranquilo você garantir inovação do que você ficar com, com se preocupar com esse tipo de ineficiência que porventura pode surgir. Agora, pensando no impacto das pessoas, é, já, isso aí já tem boa evidência. né Para o tipo, país inteiro é sempre complicado, mas quando você pega nos indivíduos, não reduz a oferta de trabalho, não aumenta o número de filhos. É, tem uns trabalhos que até encontro até aumento da oferta de trabalho, né? porque o cara agora tem mais ou menos o um mínimo para começar a estruturar, a estruturar a vida dele. Né? Tem mecanismos que, que acontecem que são mais sutis, mas mesmo em teoria micro, super mainstream. Uma transferência de renda não faz o cara trabalhar menos, não. Né? Tudo depende. Então, não tem, não tem nenhum, nenhuma, nenhuma garantia, nem teórica, nem empírica, que o sujeito vai trabalhar menos. Vai, aumento de carga tributária dá alguma distorção né? na economia, como todo, todo imposto é, dá, mas aquilo aquele ponto. Né? 1% do PIB, 2% do PIB, você tira isso aí em uma taxa de crescimento um pouquinho mais alta. Via o quê? Via o que realmente importa, né? que é inovação, que é competição. Se você resolve com isso, se a economia fica mais dinâmica, se os setores ficam mais dinâmicos, você não congela a estrutura produtiva da economia, como muita gente parece que quer, né? defender os interesses já estabelecidos, né? as regiões estabelecidas, né? tudo, tudo isso, setores politicamente poderosos. É, a mágica tá acontece assim. e aquela, todas aquelas ineficiências estáticas que você tem é, são irrelevantes no final das contas, né? Porque você absorve tudo isso crescendo mais, que é o que, que é o que a gente precisa, né? Esse ganho é de produtividade que vai acontecer, esse é o é o ponto, né, central, né? abertura comercial e gera grande produtividade, isso daí todo mundo vai te dizer que sim, e a é, é coisa que o Brasil é bizarramente fechado, isso, isso me espanta que é, eu tendo sido uma, uma criança dos anos 80, quando o Brasil era meio, sei lá, exagerando um pouco, era a Alemanha Oriental fazia de tudo e fazia de tudo mal, e continuou um tanto assim, né? é, me impressiona como as pessoas têm essa visão de que, e os críticos que apontam, criticam o neoliberalismo, ainda acham que, ah, não, que o liberalismo abriu, arrombou a economia o Brasil continua ridiculamente fechado, ridiculamente cheio de restrição, mas as pessoas têm uma visão muito bizarramente distorcida é, disso e acham que a economia brasileira é muito aberta, que eu não sei onde é que tiraram isso. Então, é, é, eu acho que todas essas é, possíveis ineficiências estáticas que podem vir de uma carga tributária maior, para mim, tudo isso é, é irrelevante no conjunto geral das 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 coisas. Né? Outros ganhos que podem que estão disponíveis e que fáceis de pegar e que não, não são capturados, né? que não estão, são disponibilizados.
1: Mas vamos, vamos destrinchar isso aí do da abertura comercial. Uma das razões que as pessoas muitas vezes se posicionam contra a abertura comercial é que, dado o, embara... Enfim, o embaraço tributário, a dificuldade de tu pagar impostos no Brasil, a dificuldade de tu operar um negócio no Brasil, uh, e mais... Enfim, todas as restrições que o Estado impõe ao empreendedor tornam ele não competitivo versus uma competição internacional. Que se tu abrisse a economia, tu geraria que as empresas nacionais quebrariam e entregaria, digamos, tudo aí para os estrangeiros. É uma crítica comum que as pessoas fazem. Por que que, enfim, qual é o teu posicionamento sobre isso?
2: Não, é, essa é assim, já que temos condições diferentes... E, assim, bom, vamos lá... É a competição é como é, que chama? é injusta né competição né? competição injusta Leal. desleal. desleal o que é isso toda competição é de né é, tirando claro tirando tacafogo na fábrica do vizinho né você está tentando passar a perna dele e vender mais barato que ele então todo mundo tem diferenças de, de condições todo mundo pode pegar o problema do seu país e justificar com isso é o que né? desde o Davi Ricardo lá se aprendeu é que é, vão existir essas diferenças de custo e os países vão acabar. O melhor que eles fazem é se especializar naquilo que eles ou fazem muito bem ou não fazem tão mal assim relativamente. E, é, e, o, e, o, e, o, e o, essa fantasia de que ah, não, primeiro, precisamos primeiro equalizar as condições todas é, para depois competir é aquela história assim, nunca vai acontecer. O né? porque sempre vai dizer, não, veja bem, minha né, tem um problema aqui. Né, é, é, minha mão de obra é muito cara, é muito barata. Né, o sujeito, quando está. Quando está. É, a economia está crescendo, o cara diz que né, ah, o mercado de trabalho está muito aquecido. Quando está em crise, ele tem que proteger, porque senão vai demitir. Né, então, tem, o sujeito tem que proteger por absolutamente todos os, os motivos. É, isso é uma, uma, uma desculpa é, esfarrapada. E, até, vamos dizer assim: tá, o problema é esse. Então, que tal a gente abrir, daí vocês começarem a brigar por, por essas condições, começarem a brigar por, é, por esse tipo de... É, de por, por reduzir o custo do Brasil e assim por diante. E aquela história, né? É, claro, vai ter gente que vai quebrar, sim. E tem que quebrar. Não tem nada de errado que eles, que eles quebrem, né? Eu, eu fico... É, eu acho até engraçado né, os colegas mais heterodoxos que se dizem chupeterianos, heterodoxos à esquerda, né, à, à esquerda né, é, que se dizem chupeterianos tudo mais, o né, um, um grande economista austríaco, né, é, porque uh, tem que entender que capitalismo é mudança, é empresa quebrando, é setor surgindo, é setor morrendo. Né, isso, sim, totalmente é a essência do. A essência do capitalismo é né, desenvolvimento é uma coisa horrível né, de se ver, porque vai, a empresa vai quebrar o setor. Tomara que seja assim, né, porque são os recursos que vão para outras atividades e tudo mais. Então, tem cara que está na margem que vai quebrar, sim. Né, e se o Brasil fosse melhor, talvez ele não quebrasse. Mas é, é essa a ideia, você só vai ter um crescimento maior se os, os recursos produtivos do Brasil forem para aquelas atividades que mesmo com todos os problemas o Brasil continua sendo competitivo então é, você não pode ter né, como dizem os americanos lá né ter, ter a torta né e cobeiras você, você aceita um lado do capitalismo você tem que aceitar o outro também com todos os seus com, com todas essas diferenças de, de condições competitivas que você pode que você pode ter né você diz assim ah pô meu país não é igual aos Estados Unidos Porra, mas nem os Estados Unidos é igual aos Estados Unidos é, nem todos os estados dos Estados Unidos são iguais é, entre si né então se o cara comparar eu preciso de proteção porque eu não sou igual ao estado mais competitivo lá né, pô, então, né? o que, que tem né então seja competitivo várias outras atividades no Brasil são competitivas com isso e não tem nada de errado, não tem nada de errado nisso. E também a crítica, né, bom, essa vocês conhecem bem, né, a crítica, né, eu gosto da... do Friedman, né, quando ele diz, né, o que que, é, o que, que você deve fazer se alguém tiver, se alguma, algum outro país estiver exportando com, com subsídio e fazendo dumping, né, para você né? enchendo o subsídio, Aí, qual deve ser a reação do ministro da Economia? E o Fidman disse, escreveu uma carta de agradecimento. Né? Assim,
0: Sim, muito obrigado. Tá recebendo coisa barata.
2: <risos> mandando coisa mais barata. Eu agradeço o tempo do teu, do teu do, do contribuinte, mas se você é uma pessoa educada, você tem que agradecer a ele. É.
0: Eu moro aqui nos Estados Unidos há um ano e meio, né, e é chocante, eu já tinha morado aqui, voltei agora, e é chocante o quanto tu vê os produtos, que eu gosto de ver sempre a origem, assim, a minha mesa aqui é da Bélgica, a, a, a minha escrivaninha que eu tô aqui é da Bélgica, a mesa ali da sala é da Malásia, uh, esse dia eu tava fazendo um peixe numa videochamada com a minha mãe, né, e a minha mãe, tá, esse peixe é daí? A mãe perguntou, Ah, eu fui ver, né, o peixe é da China, a tilápia vem da China. É, é tudo. As frutas vêm tudo da América Central ali. É, não tem nada daqui, sabe as coisas. Só poucas coisas são daqui, assim Carne e vinho. O resto é tudo de fora, assim É, é, é chocante como um, um, um lugar conectado assim muda completamente uh, a vida do dia a dia da pessoa, assim. Né? Tu tem acesso a todo mundo uh, de uma forma bastante simples. Uh, sobre o número que eu citei antes ali dos Estados Unidos do Big Mac versus a hora de trabalho eu achei, vou colocar nas show notes, é daquele site, daquele tweet, Twitter, uh, Roads of Statistics, que ele compara o salário mínimo versus o Big Mac, uh, e na década de 80 o salário mínimo, uma hora de um salário mínimo comprava seis Big Macs, e hoje já não compra um, mas eu acho que tá errado isso aqui, porque, acho não, pelo menos aqui em Denver, o Big Mac é bem mais barato que ele botou aqui. É muito mais barato. A não sei que ele tá botando um combo, não sei, mas acho que seria melhor comparar só o sanduíche, não o combo. Eu não sei qual é o método que ele utilizou aqui. É, mas a gente falou muito de neoliberalismo, a gente falou um pouco de liberalismo. Tu consegue definir o que diferencia um do outro na tua interpretação? Porque quem tá nos ouvindo aqui, boa parte é liberal. Tô, tá, tá do lado de cá, tá do lado liberal, né? Uh, mas acho que não se identificaram com algumas coisas neoliberais. Tu, tu tem alguma, algum limite? assim?
2: É, eu não, não sei se dá para pegar é, uma... É, é, eu acho que nesses pontos assim, né, de ser... A, a propósito, né, até o, né, nesse faz um pouco tempo, o, 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 os neoliberals ingleses lá mudaram para new liber, new liberalism. Eu não gostei. Eu achei que tinha que ter continuado com o neoliberalismo, até por essa coisa mais mais provocativa, né, de ficar é, incomodando quem culpa todos os problemas do mundo ao ao, 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 neo, ao neoliberalismo, né? É, eu acho isso bastante né, divertido assim. Mas é, se eu for se eu for é, pensar, é, eu vejo muito mais como uma no fundo no fundo uma volta a um a um Stuart Mill da vida ou a um Smith um Adam Smith, meio uma, uma visão mais ampla dele, em que, é, que era um tanto isso. Né? Assim, amamos mercados, a gente adora o mercado, a gente considera que a mão invisível, é, o sistema de preços é um negócio mais fantástico que tem, mas a gente também tem, é, também chama de né, é, libertário de coração mole. Né? A gente também <risos> acha que a gente se importa com o pobre, a gente se importa com, justamente por princípios. assim Não sei qual é o que vai ser o dia de amanhã, eu quero uma sociedade justa, é, os indivíduos importam. Tem uma tem uma coisa que eu acho que é uma pegada... Então, assim, eu não consigo pegar num, num item ou no outro, mas tem essa coisa de esse internacionalismo, essa ver a imigração de uma boa forma, coisa que muitos conservadores têm aquela ideia né que o Friedman né, que disse que ah, não, não pode ter estado de bem-estar social com um com, com livre de imigração, o que não é verdade... É, com uh, esse tipo de, de, de coisa, acho que tem uma, essa pegada mais mais globalizada, até dizer, né? assim, mais século XXI. Assim, você está pensando num mundo diverso, uh, dinâmico, em que uma economia está super... Uh, as pessoas estão andando de um lado para o outro. Também deve te surpreender nos Estados Unidos o quanto de estrangeiro que tem. Né? A gente vive num país em que o número de estrangeiros é... Isso é chocante absoluto, também. Rico, Isso é chocante. Né? Assim, é gente já, em todos os lugares. É, é, é a gente já viveu de todos os cantos, né? A gente já viveu e com todas as qualificações, né? Você, desde Exato. o cara ultra qualificado até o muito pouco qualificado, né? O Brasil já foi um país muito mais aberto para estrangeiro uh, no começo do século XX. Hoje o país é bizarramente fechado, ficou um pouquinho menos já recentemente, mas continua ainda ridiculamente fechado para para estrangeiro. Então essa essa pegada de ser né, muito mais uh, aberto em todos os sentidos, né? é, não se fixar só naquela, numa agenda um pouco mais antiga. É, eu acho que talvez essa seja a diferença, mas como eu te disse, assim, é... então, essa história, assim, tem, tem uma simpatia, não tem tamanha aversão ao Estado, mas desde que você tenha plena consciência que as falhas de, de Estado existem, são importantes, tipo assim não esquecendo as coisas da escolha pública, sabe? e vendo olha, em cada situação vai se ver em cada país isso pode ser diferente essa meio a, a aceitar essa diversidade das experiências liberais né que você pode ter liberalismos de várias formas é um, um, uma carga tributária alta e ser muito aberto de outro lado ou você pode ter o contrário né ter um país com carga tributária super Michuruca e na verdade ter ter uma economia e os indivíduos né, não terem efetivamente liberdade naquele lugar né acho que esse tipo de reflexão mas é, colocassem pontualmente é, dois três itens eu não menos eu não sei talvez alguém saiba, mas eu estou tá longe da minha alçada. assim fazer evitar isso, isso.
1: Bom, na questão da imigração uma dúvida assim eu entendo que, economicamente, faz sentido ter imigração aberta, porque, enfim, vai trazer gente, força de trabalho, força produtiva, dependendo do tipo de imigração, vai trazer cérebros, isso vai favorecer a produtividade, um monte de coisa. Mas isso é uma visão muito econômica do, da questão da imigração. E a maior parte das vezes que eu vejo restrições à imigração, especialmente em países desenvolvidos, pega lá a Europa como um todo, muito problema em relação à imigração completamente aberta da África, porque, sendo um país pequeno, você recebendo um influxo muito grande de imigrantes, digamos, muçulmanos, num país cristão, tu vai alterar a configuração e os valores daquela sociedade. E eu acho que é muitas vezes isso que vários conservadores especialmente colocam como um posicionamento contrário. Uh, neo, o neoliberalismo né, e essa corrente de pensamento, enfim, essa, essas ideias, elas... Chegam até uma preocupação em relação a isso, a as valores, a essas coisas que as pessoas acabam comentando, ou é puramente o que importa é a análise econômica? Vai vai gerar mais desenvolvimento econômico?
2: Não, eu acho que a, a vai 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 na direção de vai além do econômico é, e vai numa visão meio de do que é o mundo, né? É, é, primeiro tem sempre uma dentro dos conservadores, me parece que tem uma conservadores de direita e esquerda, né? Tem uma visão é, um certo pânico, nos dois casos tem uma idealização do passado, e aí tem um certo pânico quando chega alguém diferente, sendo que a história da humanidade sempre foi essa gente diferente chegando e criando novas novas novas, mudando a cultura local, né? É, e isso sempre aconteceu. né? Voltando para os Estados Unidos, né? pensando no caso americano, é, tinha restrições quanto a chegada, de, primeiro, de italianos. Os italianos não eram considerados nem brancos né, nos Estados Unidos. E o Brasil, por exemplo, só teve imigração japonesa porque foi bloqueada a imigração japonesa nos Estados Unidos, com argumentação cultural também, né? com motivos também culturais. Então, você bloqueou do, 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 dos asiáticos, né? chineses e japoneses. Então, o Brasil ainda conseguiu ter uma boa, um tanto de, de imigrantes é, japoneses que foram é, realmente discriminados nisso. E os argumentos culturais existiam. Né? É, a defesa, economicamente, ok, todo mundo... Né? Tipo, você está recebendo gente em idade de trabalho, quem imigra justamente é o mais empreendedor, é, é o cara mais né, mais motivado e essa essa visão né, de que você, as coisas vão sendo absorvidas pela sociedade com o tempo né fazem é, 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 fazer fazer parte da cultura né é, é eu li um caso muito interessante do, né, do quando a comida deixa de sair, ela sai do corredor étnico e vai para o corredor em geral do supermercado, né? dos Estados Unidos. Né? Comida italiana fazia parte do corredor étnico até a década de 70. E depois ela passou a tá, estar tá, tá, tá disseminada em todos os corredores. Né? Então a comida coreana. Talvez está saindo a comida chinesa, deixando de sair do, da, do setor étnico e passa a fazer parte você chama de comida. Né? Então, uma hora aquilo, aquilo é, é visto de uma forma qualquer. É, você pensa na, 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 no ponto de vista cultural. E aí eu falo de cozinha, não só porque está perto do jantar, né? mas também porque eu gosto do assunto. É o prato típico, né, é o prato mais encontrado em restaurante indiano na Inglaterra, né, que é tikka masala, foi criado na Inglaterra. Não existe, não existia na Índia. Agora já existe. Né? É, é, Doner kebab, é, que é o prato, mais, o prato muito consumido na Alemanha. É, o o é o prato do que o do Príncipe Charles, do Rei Charles. É, Doner kebab é uma criação um prato turco, mas criado em Berlim e, uh, e você encontra em todo lugar então uh, tem esse pânico uh, todo mas eles não, não se vê que essas, esses imigrantes eles vão sendo é, incorporados na sociedade pelas gerações é, você compara aqueles dados de o quanto que se fala da outra língua e é, nas, nas gerações seguintes e e isso aí vai sendo absorvido, tal como era o mesmo me medo que você tinha na época de grandes migrações da, do final do século XIX, começo do século XX, se dizia também que não ia. No Brasil mesmo, você teve tentativas de limitar a é, migração é, germânica é, no Brasil, dizendo que era germânica, né? então, ou seja, não era nem a questão racista que teve no Brasil um monte, que eles era eram era quistos germânicos que poderiam estar sendo formados dentro do Brasil e tudo isso. Então, você, você tem essa, essa versão cultural. É, tem, tem o No Smith, que tem uma frase boa. Né? É, é, uma pessoa é um estrangeiro. É uma coisa assim do tipo, uma pessoa é um estrangeiro, dez é uma invasão, mas mil é o meu vizinho. É, chega uma hora que passa a ser teu vizinho e isso é incorporado e ele vai, vai absorvendo também. Né? Falam, ah, não, não a taxa de natalidade dos muçulmanos, né, cai rapidamente também depois que vão sendo incorporados na, na sociedade, o pessoal fica com esse pessimismo demográfico pra... e sem ver também, né, pelo amor de Deus, nessa né? tá falando da Espanha, né, um lugar que porra, teve toda a influência é, árabe desde sempre, teve invasões árabes, teve de tudo, né, esses lugares são são assim, são absorvidos e faz parte da formação desses países, das suas e das suas é, é, trajetórias. né? Então, se, se tem uma defesa cultural, é justamente do lado oposto, é dizer o seguinte, olha que maravilha, né? É, você tem gente de todo canto e eu posso é, usufruir a gama, a hetero... o número de Tá bem, talvez seja econômico demais ainda. O número de produtos culturais que eu tenho, de influências, eu aumentou. A sociedade ficou mais diversa. Então, se tem uma outra defesa, mas que não está só no PIB, é dizer, olha, é, é assim e sempre foi assim. né Você ter esses imigrantes. Se o lugar não tiver... Quando o lugar não tem imigrante, nenhum algum problema tem. né é, é. Se não tem se não, As pessoas não estão batendo a porta para querer entrar lá entrar lá, né? Então é, eu acho que tem essas outras vantagens e e, e essa visão, né? E tem aqueles pesquisas que mostram o quanto as pessoas acham de, as pessoas, quantos muçulmanos, tudo, quantos imigrantes têm na sociedade e assim as pessoas exageram imensamente, né? é, é uma ordem de grandeza de diferença o que o observado e o que realmente é, as pessoas têm. Né? Eu entendo até, né? sim, mas mas, é, mas eu acho que é gerar um medo muito é, exagerado.
1: Bem, a gente tem os nossos patrões, Leonardo, que são apoiadores que pagam um pouquinho a mais para participar da nossa comunidade. Eles mandam perguntas, ficam sabendo antes, mandam algumas perguntas aí para os nossos convidados. Então, tem a pergunta aqui do Diego Gil. Partindo da premissa que quem cria valor e riqueza para a sociedade é o indivíduo produtivo... <risos> Qual a justificativa moral para que esse indivíduo se veja obrigado a ter a riqueza que criou, confiscada e distribuída para terceiros que ele sequer conhece?
2: É, eu não entro nessas discussões morais, axiológicas e dogmáticas, não. Assim, eu não acho isso absolutamente relevante. Primeiro, assim, eu acho tempo perdido. É, eu acho que isso vai, é, não é uma boa... Não é bom para o liberalismo ficar, nem na sua divulgação, nem na sua aceitação, ficar é, batendo nessa tecla é, sem entrar no economismo. Existem transferências que, são, que aumentam o bem-estar geral. Então, se eu for um utilitário, como eu acabo sendo um utilitarista, de certa forma, é transferências aumentam o bem-estar. Então, se meu critério moral é aumentar o bem-estar geral da sociedade, não vejo problema absolutamente problema nenhum uh, uh, nisso. né? É, mas, é claro, eu concordo que essa tributação deve ser, primeiro, justificada e outra, ela deve ser, um, né, no bom economista, o menos distorsiva possível. Né? Deve não deve mudar o comportamento do indivíduo, deve mudar o mínimo possível o comportamento do, do indivíduo, que me parece que isso... Né? É, quando, quanto mais você fizer isso, mais a liberdade, as escolhas dele estão sendo violadas. Então você tem que fazer um sistema tributário que seja minimamente o menos distorcivo possível. Mas essa discussão de eu acho tremenda, eu também isso, eu acho tremendamente chato essa coisa de né de ficar discutindo aqui essas coisas de princípios morais é talvez isso seja uma coisa vocacional assim eu acho isso tremendamente chato e também como vocês podem ter visto também ficar definindo o conceito formalmente eu acho isso é, é, tem gente que gosta né? eu para mim não é minha não é minha praia né eu fico pensando mais assim o que que dá para mudar para melhor é, do que ficar muito, muito ao redor do conceito em si. Né? É, deixa eu aproveitar, então. uma definição, de definição, de definição é? precisa. Né?
1: Mas deixa eu te aproveitar, qual seria, por exemplo, um sistema de tributação que tu acha que seria menos, enfim, danoso para a sociedade? Porque eu penso, por exemplo, o imposto de renda, uh, ele não afeta naturalmente o incentivo humano de querer ganhar dinheiro tal, tá, em alguma maneira, de acumular afeta. capital?
2: afeta bom tem aí tem uma discussão é, imensa feita aí o único imposto que não seria distorcivo seria, é, seria o termino distorcivo seria o todo mundo paga o mesmo o mesmo não percentual da renda o mesmo valor é, a, 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 a cada início de período esse seria o único que não seria distorcivo mas esse você obviamente não aceita que você não quer é, tem uma, uma ideia também de que, né, é, se você vai igualar o sacrifício, então os mais ricos têm que pagar mais. Então, uh, então aí você já, já quebra isso. Né? Então, mas essa é uma discussão meio, meio técnica de tributação, né? é, em que você meio que combina essas duas coisas. É claro que é aquela coisa, né? e esse eu acho que é um bom exemplo ao invés de ficar preocupado com a discussão conceitual, de qual é o moral para isso, vamos pegar os sistemas, vamos pegar as distorções malucas que a gente tem e vamos nos livrar das maiores maluquices. É uma visão meio pragmática, minha, né? que não está muito preocupada com, com esse tipo de, de, de discussão conceitual, né? é, com essas educativas morais, essas coisas, mas é assim, olha, sejamos utilitaristas pragmáticos então vamos primeiro acabar com as distorções mais alopradas que tem e daí a gente mais que geram maiores problemas para a sociedade maiores prejuízos inclusive para a liberdade dos indivíduos e aí a gente vai é, depois discutindo isso né? ou seja vamos cuidados dos roubos justificados que fazem é, é, mais dos roubos menos justificados Uh, para depois discutir se todo roubo é justificado ou não. Vamos então, pegar os mais absurdos, se livra desses, e daí, em diante, a gente conversa a fazer outras coisas.
0: Entendido. Pessoal que não entendeu do negócio, quando o Leonardo falou sobre os corredores dos supermercados aqui nos Estados Unidos... Eu acho que no Brasil não tem, né? Os corredores específicos de comidas regionais de, de outros lugares do mundo, assim. Então, tipo, no corredor do arroz, lá onde tem as coisas básicas, tem o arroz, mas aí tem o, o arroz específico de determinada região lá nos regionais. Aqui, no, perto de mim, aqui, tem o corredor latino, tá escrito lá na plaquinha latino. Mas tu, tu vai lá, tem coisa indiana. Então, aqui em Denver, eles consideram estrangeiro, <risos> latinos e indiano E é o melhor arroz para se fazer, para ficar mais parecido uhum. com o nosso, é o arroz indiano, basmati fica a dica Uma, eu, eu
2: conheci eu conheci o um senhorzinho no, em Los Angeles faz uns anos e aí ele disse assim muito certo disse assim eu não como comida étnica eu só como comida italiana e mexicana para <risos> ele em Los Angeles ele não considerava, ele não considerava comida étnica é, italiana mexicana hum. assim estava certo disso e não é mais assim é a coisa do dia a dia já já foi incorporado à cultura ninguém fica assustado mais e e, e simplesmente faz parte, né? Prato,
0: é, prato padrão é. aqui em qualquer restaurante é tem abacate. É, tem qualquer qualquer restaurante tem coisa com abacate. Isso é bem latino. Né? O, tem a pergunta de um patrão aqui. Agora vamos para política do Brasil. Uh, não não política do Brasil, mas política. Podemos dizer que não uh, Rodrigo Lich? Podemos dizer que o neoliberalismo é necessariamente uma política de direita ou pode ser associada à esquerda também?
2: É, não sei, cara. Realmente, eu não, eu não sei, assim, porque é aquela, é aquela história, né? O que, que você chama de, de direita e esquerda, né? É, é, vai lá aquela definição, ah, se você está mais preocupado com igualdade do que com, com, com eficiência, né? É, é, então, você é mais de esquerda, né? É, mas também você pode dizer que esquerda está menos preocupada com a liberdade humana, coisas assim. Eu acho sempre... Sempre, é sempre complicado isso. Tem algumas políticas que alguém poderia dizer. Se eu digo assim, é, se você pensar a esquerda como oposição ao conservadorismo, obviamente, se, eu, se é a liberação das drogas e liberdade é, e fronteiras abertas, vão dizer, nossa, você é um cara de, de esquerda. É, mas se eu também disser, ah não, também eu quero é, é, liberação, quero acabar com... com, com as restrições dos planos diretores, né? Planos diretores têm que ser muito menos malucos do que são hoje, quero liberar muito mais mercado imobiliário, tudo isso. Vamos dizer, nossa, você é um cara de, de direita, né? Confia demais no Deus Mercado, né? sem bobagem. É, 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 esse, então vai ser também é, é, criticado por, por aí, né? Então essa que é a maldição do, dos neoliberais, né? Então, por isso que a gente não tem sucesso nenhum, porque apanha, do, apanha da direita, apanha da esquerda, né? Mas assim, a gente se diverte. Né?
0: Nessa sopa de letrinhas do Brasil de partidos, tu acha que tem algum partido que seja liberal ou que seja neoliberal?
2: É. Ah, não, 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 sei, eu acho que não, cara. Eu nem eu tento não, não acompanhar a política partidária para não me chatear. Assim. Já me chatei suficientemente com, com o que transborda de política econômica, né? Com política partidária não, não, vejo, não vejo nada assim e não, não arrisco falar de ninguém porque a, a chance deu. deu de que eu diga não né falando é bom tudo mais e no dia seguinte o cara vem com uma ideia muito infeliz é, é por experiência passada é, é muito grande né assim então a chance de se decepcionar é muito grande eu acho que tipo isso é uma coisa que as pessoas têm que levar em conta né assim é, se nossos políticos são de pior qualidade a gente não pode confiar neles é, para a gente tem que confiar menos do que a gente confiaria em políticos melhores. Então eu acho que isso tem que ser, tem que ser é, por qualquer, sei lá porque que eles são de pior qualidade? Isso não me interessa. Mas é se, se eles são em geral né, tendem a aprovar coisas que não fazem lá muito sentido. Quer dizer, a gente sabe que tem sentido. Né? É está é, nessa reflexão sobre a capacidade do Estado. Então você não deve ficar Ficar tá confiando muito que, porque o jogo vira e na próxima vez é outro partido e, e coisas muito erradas podem ser feitas.
0: No início quando tava, no início do episódio, quando estava descrevendo o neoliberalismo, me veio muito aquele PSDB do início dos anos 2000. Assim, é, é, aquele PSDB que era oposição daquele PT do passado lá parecia muito, que era é. quando o PT acusava eles de serem neoliberais, né? é, que foi quando eu comecei a ouvir essa, essa, essa palavra, é, parecia é. bastante para mim. Assim.
2: É, é tipo, é, tipo, tem os, os coisas meio meme os musos, é, Marcos Lisboa, que era secretário né, de, do PT, mas eu se não é Meireles, que também era do PT, mas é um tanto de, sei lá, acho que se forem votar nos, nos neoliberais, vão ver o Covas como uma né, o, o Mário Covas, né? sim. Como, não, um, 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 o presidente mais neoliberal que, seria é. o FHC, né? Ah, sim, sim, sim. É, é. Seria o, é, o, o... O FHC estaria certamente nisso, como todos os teus... Né, e o Collor também, né? é, teve lá seus... É, Collor teve, fez coisa que ninguém nunca achava que ia ter elementos. né? abertura comercial com, do Collor, eu acho que é, é, é o tipo da coisa que era impensável no Brasil é só um maluco mesmo, doido como aquele que, né, que fez, cara depois de todas as outras maluquices tem Plano Collor, tem todo, toda a outra corrupção e tudo mais mas é, se eu fosse pensar em abertura comercial é, é uma coisa muito inesperada né que o que o, o Collor é o fez tanto que todo mundo criticou tudo isso. Assim, era é, direita e esquerda, como criticaram na época, porque era muito inesperado. Mas, assim, é, presidente que dá para chamar para casa para jantar sem medo que a prataria vai ser roubada, é, eu, acho que é um, eu acho que é só o FHC mesmo. Né?
0: Nem o Temer entraria aí, né?
2: Eu vou falar. Né? Eu vou... Tá bom, tá bom. Os advogados disseram que é um caso... Meus advogados <risos> estão me recomendando aqui que eu não devo falar e que era só. Eu estava me referindo a outras pessoas e Era só um exemplo hipotético e tudo mais. Tá tá bom. Tá...
0: Não, não, eu falei o Temer como um cara neoliberal. Foi isso que eu quis provar. Eu fiz
2: reformas importantes, né? Assim, é claro, o Temer fez coisas ótimas. O né? é, 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 reforma trabalhista e, e reforma, mais uma reforma da Previdência foi, foram coisas reformistas que foram feitas no governo que foram e que foram boas né assim tinha uma equipe que é, uma equipe econômica que fez fez mudanças muito muito boas na direção certa né mas é tipo isso né mais uma vez é difícil você chegar e dizer Sim. Né?
0: Que que nem coisa. um color né Sim,
2: mas um reformismo
0: desse ah? Que nem o Collor, o plano Collor ali de pegar a poupança é antítese é de completo, liberalismo, não, mas... é esse de liberalismo.
2: Esse sim foi roubo, mas, claro, a abertura uhum. comercial, só um maluco que já tinha roubado a poupança poderia fazer é, 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 é uma coisa dessa, dessa envergadura, né? um negócio completamente impensado, se tivesse alguém Tão, é, tão corajoso assim, né? Bom, mas para quem tinha roubado dinheiro dos velhinhos tudo isso, então também não era... É, chocava um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E, e, claro, né e acabou que tudo meio que se reverteu e Fiesp e CNI continuaram sendo importantes. Né? Então, é, 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 não dá para você tocar num presidente, bater o martelo, né dizer que... É, caracterizar totalmente assim né? é mais uma agenda é mais uma, uma, uma essa esse, esse neoliberalismo assim claro que também a gente nem entrou nisso mas a ideia de, de equilíbrio fiscal tudo isso também já está incluída né aquilo que era mais ou menos o consenso de washington também está tá incluído nessa 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 agenda né neoliberal uh, mas mas de qualquer forma é, é difícil sempre se pegar né? um, um presidente dizer uma coisa outra talvez uma coisa de grau, vai numa direção nessa né? né? abriu economia no outro a sujeito roubou dinheiro mesmo né? é, é. É, difícil, é difícil mesmo você, você uhum. poder colocar uma caixinha
1: pergunta final aqui do Friam Capstan, social democracia né? ele classifica como os fabianos liberalismo social que foi humil chicaguismo com Friedman, ordo-liberalismo alemão, todos esses movimentos diziam defender a liberdade e os direitos do indivíduo, mas sempre com ele submisso a uma elite intelectual e política utilitária que sabia o que é melhor para todos os súditos ao estabelecer a política pública. Como o neoliberalismo é um movimento diferente desse? É,
2: eu, eu acho que isso simplesmente não aconteceu. Né? Assim, a, as pessoas e talvez seja esse otimismo né é, o mundo enriqueceu as pessoas ficaram mais livres no século XX. É, nos países de democrac democracias liberais é, é, elas ficaram mais livres mais ricas puderam escolher melhor mais livremente como viver votaram lembrando que né é, no começo do século XX, o direito ao voto era muito limitado. As pessoas, mesmo em países envolvidos, as pessoas passaram a votar mais, passaram a ser a ter suas, a liberdade em todos os seus sentidos, liberdades negativas e positivas, cada vez mais é, expandidas. Então, não, primeiro, que não estou falando das malfadadas experiências né, do, do socialismo, né? não estou tô, não tô me referindo a, a isso, mas me parece que o, a, a história da, da liberdade no, no planeta Terra é, no geral é, é, é de, de avanço, né? mesmo com você tendo mais Estado, mas a esfera de atividade que o Estado entrou foi mais compensada em outras dimensões, parece, uh, e uh, se o neoliberalismo está né, tá, se essa agenda neoliberal era justamente é, pode dizer que é, é um movimento de, de elite iluminada tudo isso bom tudo vai ser né é, ninguém vai dizer que você vai ter é, nenhum movimento vai, vai partido do pressuposto de não não nós somos burros obscuros, né? somos o Lumpen aqui que vai fazer, o movimento não vai fazer, né? ou ele vai dizer que não é o Iluminado, vamos dizer, nós não sabemos o que é bom. né? É, talvez somos populistas de direita e esquerda vendam isso, né? a ideia de que confia no líder e ele é que sabe o que é bom para vocês. Né? É, eu acho que a ideia de você ter princípios e debater esses princípios, debater princípios não, ter orientações, gerais, né? não dogmáticos, né? você, você, e você se preocupar com algumas coisas do tipo olha, né, é, a gente gosta de mercado, a gente quer expandir mercado, a gente quer desregulamentar, e, por outro lado, a gente também se preocupa com a pobreza, a gente se preocupa com desigualdade, a gente se preocupa com outros seres humanos que não precisam ser os do seu país. É, isso me parece estar tá no debate das ideias, está no mundo das ideias, está né? tá tentando influenciar tá no mercado de ideias, tentando influenciar. Não é, é claro que se eu fosse imperador, eu teria resolvido tudo. Né? Mas como eu, infelizmente, vocês não vão... É, ninguém vai me votar imperador, nem eu mesmo. Né? É, é, não, não sou insano o suficiente para isso. Ah, ah, não me parece nenhum problema você ter uma, uma agenda de, de orientações e defender isso. Né? Todo mundo tem é, não dá para acreditar também que quem é anarco-capitalista que seja, também não está acreditando que é uma elite iluminada, que tudo isso, que é. Porque as pessoas votam e elas não votam por essa é, agenda aí, né? é, com todos os problemas que existe a, a democracia. Né? É, então, eu acho que, assim, é só mais uma. Mas só um grupo no mercado de ideias. Eu também não vejo problema nenhum nisso. Né? É, contanto que esteja do lado da liberdade, contanto que, olha, sente na mesa dos adultos, uh, eu não vejo problema nenhum de ter, sentar com mais gente para discutir.
0: Bom, nós temos, uh, foi citado aqui no decorrer do episódio, uh... John Stuart Mill, nós temos dois episódios sobre ele, um com o professor Gustavo Inácio de Moraes, lá o episódio 65, que nós falamos especificamente sobre John Stuart Mill, e também fizemos um estudo de livro, o episódio 158, sobre o livro Sobre a Liberdade de, do John Stuart Mill. Vai, uh, uh, são dois episódios para vocês seguirem entendendo quem é esse cara que o monastério citou bastante. E também um, um outro termo que o Monassério citou bastante, que foi o otimismo. Nós temos um episódio sobre o livro O Otimista Racional, que até agora, para mim, está o meu melhor livro de 2023, que é muito bom. Então, é um episódio recente. Ouçam lá, é um episódio 221, é, que tem teses muito boas para o mundo... Para, para ver que o mundo não está indo para o buraco, né? O mundo está indo para um lugar talvez melhor, né? É, era isso. Léo... Dicas de livro, considerações finais, e dá o teu arroba é.
1: também para o pessoal.
2: É. não, vamos lá. Nas dicas de livro, eu tinha. Tem, tem... Pediram um, eu vou dar dois. À tá. vontade. É... Tem um livro do Krugman, antes do Krugman ficar cronista de jornal, que é um livro de comércio internacional, que se chama Internacionalismo Pop eu acho muito bom, é, eu acho que está fora de catálogo, mas eu recomendo. O livro dele de economia internacional é muito bom, mas aí é, é um livro introdutório, mas tem que ser um leitor, mas assim mas o Internacionalismo Pop é um livro muito bom para destruir alguns mitos de indústria nascente, de ah, precisamos em, investir em, em setores de alto valor agregado, é, os países estão numa concorrência entre si, precisamos ser mais rápidos que os outros, esse tipo de, de ideia que está muito no, muito no debate público, que é basicamente errado. O Krugman, antes de ter virado né, militante político, assim mais, é, é, quando ele fazia coisa de teoria e ele estava preocupado também em divulgar as ideias, de, de boas ideias de comércio internacional, é, esse eu acho um livro muito bom, tem, tem em português, e, mas eu queria é, um outro livro em inglês, que é do, do David Friedman, que é o, né, o, o filho do Milton, em que ele é mais bem mais... Né, ele diz que o pai é um, é um estatista, né? mas ele tem um Ele nome, é anarcapitalista, né? mas é, ele é um radical. Ah. É, 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 ele, é, ele é super, super excêntrico, assim, mas ele tem um livro que é pouco lido e que eu recomendo, que é chamado The Hidden Order, Order A Ordem Oculta. Esse é um livro para pensar como o mercado funciona, que é, eu achei assim, mesmo tendo né, uma formação como economista tudo isso, ele algumas ideias ali eu nunca tinha pensado do jeito que ele que ele pensou. Assim, é, um melhor, é o melhor livro de introdução à economia que eu posso pensar e feito por um cara que é, é anarcocapitalista, mas a pegada dele não é tão austríaca assim. Ele nunca teve mal economia, né? Ele nunca teve uma aula de, 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 de economia, da aula de economia, mas nunca teve uma aula de economia. É, mas eu acho o livro maravilhosamente bem escrito, um livro de divulgação científica, uh, e que, justamente, eu acho que é uma. É, é a mão invisível ali, é um, ele destrinchando o funcionamento da, da mão invisível numa prosa e com umas sacadas que eu acho que está no nível dos dos melhores autores da, da área e, e é um livro que eu acho pouco lido. Assim, por isso que eu recomendo.
1: Show. Vai, vão estar nas notas, episódios, dois livros. E o teu arroba, Léo?
2: Ah, Só é L Monastério. L Monastério uh, é, é, no Twitter. Ah. Né? então reiters é, é, são bem-vindos. <risos> Geralmente eu coloco no mudo. Então, é, mas eu tenho jeito de estimação nos dois extremos,
0: e aí eu, eu me divirto. Boa, Pedro. Vendeu tudo bem esse segundo livro aí, eu acho que eu vou comprar ele. É, eu achei bem interessante né? também.
1: Ah, mas, Léo, muito legal, achei um bom papo para a gente dar umas trinchadas nesse termo tão criticado publicamente. Te agradeço o seu tempo. E é isso aí, sem considerações finais?
2: Não, só agradecer, foi super divertido. Gostei muito do papo, assim. É, eu, eu, eu lamento não ser tão ser mentalmente tão organizado para fornecer os conceitos, definições, mas aí é problema de nascença. Assim, não posso fazer. <risos> não, foi, posso não posso é fazer melhor isso. Eu, mas agradeço, notas, capital, foi super divertido.
1: Valeu, bom, para nós também. também e nós as graças. notas vão. Nós vão estar bem completas aí com várias referências sobre neoliberalismo, inclusive do site esse neoliberal.com.br, eu acho, que é o que tu É isso mesmo, é, por favor. Eles vão ter ali, inclusive, textos explicando o neoliberalismo e as diferenças de neoliberalismo para liberalismo, e, enfim, a, toda, toda a conceituação do termo. Não, muito obrigado.
2: Só, só, só isso, ah. Paulo. Esqueci de divulgar os amigos do neoliberais.com. É, visitem o site, lá tem o Museu das Culpas Neoliberais, que é uma coletânea que eles fazem de todos os males do mundo que já se atribuiu ao neoliberalismo. Né? e os textos estão lá também, desculpa eu não ter voltado ao assunto e, e incentivar o pessoal a conhecer ali os neoliberais brasileiros tá, muito obrigado Obrigado, Léo
0: Até Valeu, mais, Léo. Até mais.